0: 为小米汽车而战。据雷军正式宣布，小米造车已过两年之久。如果你还在期待小米新车，那至少还要再等上一年。绝对不会期待米粉的期待。再看华为车业务，以问界领衔的三种商业模式齐头并进，阿维塔、极狐品牌合作比翼齐飞，再加上华为自称不造车的倒计时只剩几个月，余承东获独掌大权。你觉得小米面对华为的大军压境，雷军慌了吗？那今天我就从三点劣势和三点优势来分析一下小米造车相比华为现在差在哪儿了，未来又可能强在哪？我是小尼谈手机。先说小米相比于华为的第一点劣势：时间窗口。我直接放结论，小米比华为落后了至少两年五款二十万辆车。为什么落后至少两年呢？主要有两个原因。雷军说， 2 0 2 1年1月15日小米开始调研造车，而华为车必优。成立时间是二零一九年五月，定位是为客户提供智能汽车 I C T 部件和解决方案，帮助车企造好车。当时车 bu 的总裁是王军，听说最近已凉凉。那华为进行车调研的时间肯定更早，半年时间还是有的。所以小米比华为起步至少晚两年，这是原因一。再说原因二，前段时间雷军在小米投资者日上公布汽车业务最新进展。小米2024年首车下线并量产。我们往前推两年，也就是2022年，正是华为车的起量元年。我在上集“比亚迪比特萨还差吗”的视频里提到过，华为和赛利斯联合打造的问界 i t o 全年销量同比增长 225.9% 全年销量超过 7.5 万辆，可以说是成长最快的新能源汽车品牌之一。如果我们再往前一年，还可以追溯到问界的前身，也就是赛利斯华为智选 SF 5在2021年4月就发布了，虽然销量不咋地，全年仅卖出 8,169 辆，还不及现在问界一个月卖出的量，但好歹人家也算在2021年量产交付了。而且这只是华为车 BU 的智选车模式，还有另外一大 Hi 模式，我在之前华为造车之谜的视频里详细讲过。Hi 模式的首款车极狐阿尔法 S 也是在2021年量产下线。综合以上两种模式。小米车在量产交付方面也比华为落后至少两年。再看为什么小米至少落后华为五款和二十万辆车呢？哪怕我们不算赛利斯 SF 5问界至少也有 M 5 M 7和 M 9三款车。2022年 M 5和 M 7销量 7.5 万辆，哪怕2023年不增长，两年合计就有15万辆，再加上 M 9累计销量近二十万没问题。这只是第一层，华为智选深度合作产品。甚至最近已经在宣传海报右上角打华为 logo， 销售宣传口径也从华为深度赋能改为华为全面主导，再加上第二层阿维塔加极狐阿尔法 s， 还有一些和华为第三层微合作的，比如非凡而七的华为 AR HUD 等。我说小米比华为落后了至少两年五款二十万辆车，专门使用至少二字，说明是保守说法。之前我看电动艾玛写的一条微博很有道理，华为的厉害之处在于两点。一销售渠道牛掰，二动作极其迅猛，华为有点像足球运动员改行打网球，而且一年半载就打入了半决赛，这才是最让同行害怕的。当然，华为动作比小米快，也是因为他俩选择的模式不同。我也写了条微博，小米动作确实慢了，但主要还是因为全资子,子公司加自己建厂造车，想把整车体验全攥在自己手里。我相信，如果雷军想快点搞出小米车，和车企合作也可以快两年，但质量和体验不敢保证，而且毕竟要用小米品牌，之后可能叫新品牌，但还是和小米强绑定，而不是生态链，所以就更加谨慎了。综上所述，我认为小米造车比华为慢了至少两年，既有起步晚的因素，也是雷军主动选择的结果。那为什么雷军会主动选择放慢脚步呢？我在之后小米优势详细讲。接着说小米相比于华为的第二点劣势。资源储备。之前雷军宣布小米造车时说过，在十年之内调动一百亿美金在智能电动车行业。十年一百亿美元，相当于近七百亿人民币。这对于小米来说已经很多了。毕竟目前小米手上现金及现金等价物只有九百四十三亿，净利润最近几个季度也在明显下滑。去年前三季度经调整净利润分别只有二十九亿、二十亿和二十亿，合计只有七十亿。相比于前年同期跌了 59.8% 所以几乎可以预见到的是，未来十年小米每年的净利润都不到100亿，甚至还会继续下跌。可以说，造车这件事对于小米公司来说代价是巨大的，如果不成功，将会把小米未来十年内近一半的流动现金都花光，到时候那可是相当被动的。再看华为，如果华为在车方面也是和小米投入同等量级资源。十年一百亿元，这对于华为来说是毛毛雨了。我们不能看华为二零二一年的净利润超一千亿元人民币，因为那是一次性处理荣耀资产的结果。正常情况下，华为每年净利润差不多六百到七百亿元，也就是说，一百亿美元是华为一年的净利润水平。华为的现金与短期投资四千多亿元，是小米的四千一百六十三除以九百四十三等于四点四倍。当然，这还只是华为明面上的财务资源优势。华为还有很多人才、组织和文化方面的隐形优势。比如，前段时间我跟华为某高管畅谈五小时，了解到很多华为内部信息。比如，目前华为二十万员工，有差不多七千到八千人是财务相关，花几十亿美金请全球各种咨询公司，可想而知华为组织内控和管理有多么强。还有曾经华为出海一百七十多个国家和地区踩过的各种坑，估计现在很多新势力出海还要再踩一遍。如果大家感兴趣，以后我在讲出海的视频里再和大家慢慢分享。再看小米相比于华为的第三点劣势：自动驾驶。雷军在去年年度演讲时说：“自动驾驶呢最复杂，不仅呢它的技术密度高，而且呢跟安全呢高度相关，也是呢。”智能电动汽车行业的决胜的关键点。这里我看到弹幕有人说小米车都没出来就自动驾驶了，雷军是洗脑大师。看到这些，我只能说弹幕质疑的很好，下次别弹了。既然雷军说了自动驾驶的三大特点：一最复杂，二最敏感，涉及人身安全；三最关键是智能电动车决胜的关键点。那么小米的自动驾驶进程肯定也要和造车同步推进。之前我说了，小米选择了全资子公司自己建厂、慢两年的造车方式。那小米的自动驾驶如何测试呢？答案是换装比亚迪汉。如果比亚迪不好用，换装宝马五系也可以。反正借壳测试自动驾驶，总比没车测试强。据雷军说，小米自动驾驶第一期研发投入33亿元，规划140辆测试车，而且相当高调，车上印着“小米自动驾驶测试”八个大字，生怕别人不知道。看来雷军确实把互联网玩明白了。再看华为，之前我吐槽过问界的自动驾驶能力不咋地，连余承东自己都承认，它的呃自动驾驶级别目前也是够用的啊，是够用的这个级别。但问界 M5 和 M7 两款车的自动驾驶能力，绝不能代表华为的自动驾驶能力。我认为今年的问界 M9 和可能改款的 M5 和 M7 会在自动驾驶方面重点发力，到时候才能代表华为的自动驾驶能力。要说代表，还不如去看现在华为 Hi 的两款车，阿维塔11和极狐阿尔法 S Hi 版，都比目前的问界 M 5和 M 7自动辅助驾驶能力强很多，当然价格也相对高一些。其实我认为大家还忽略了华为在自动驾驶方面的一点隐形优势，那就是华为的自动驾驶网络。我还专门找到了华为自动驾驶网络白皮书，包括了华为自动驾驶网络方案产品及方案全景。自制网络分级、自动驾驶网络业务架构等硬核内容，感兴趣可以去小丹尼知识星球自取。虽然这两年自动驾驶的道路坎坷，进程也没有大家想象中的快，唱衰自动驾驶的人越来越多，但我仍然是一位自动驾驶的坚信者。虽然目前自动驾驶功能不一定成为消费者买车决策的一大要素，尤其是对于20万以内最走量的电动车，自动辅助驾驶功能做得好不好问题不大。但不能因此就否认自动驾驶整个技术。再次引用我在上集视频里给大家讲到 Tony Seba 教授的 S 型曲线，自动驾驶技术还在早期，没有跨过 tipping point 阶段。一旦跨过，就会像今年的 ChatGPT 一样大为震撼，大众接受度突然爆发。到时候你再做，可就来不及了。聊完了小米相比于华为的三点劣势，再聊三点优势。先说第一点，全资公司。两年前，雷军选择用小米全资子公司去造车，就是一把双刃剑。缺点是动作至少慢两年，优点如雷军所说：只有和手机和生态链这些产品全部拉通，才能给米粉提供无所不在的智能体验。小米汽车不做最快的，而是要打通生态链，做体验最好的。这话怎么听上去这么熟悉呢？全资公司的好处，除了确保产品体验，其实大家还忽略了一点：通过全资公司吸引大量车圈人才，守住自己的大本营。之前我在小丹尼知识星球写过，雷军说，智能电动车在风口上，意味着可以获得足够的注意力、加极其廉价的资本、加足够丰富的人才。如果小米不在风口上，手机和车行业又极其重叠，人才就跑光了。所以说，小米造车不只是对新行业的进攻，更是对已有行业的防守。换句话说，未来十年智能电动车都是在风口上，通过风口效应吸引人才。毕竟，人才是一家企业的根基。说到风口，你还记得当年小米起家时的那句话吗？一头猪在风口，只要风大，它就能飞起来。接着说，小米相比华为的第二点优势：全球市场。其实全球市场本来应该是华为的优势，其业务遍及170多个国家和地区，也是中国业内公认的全球化做得最好的民营企业，没有之一。但是因为众所周知的原因，华为的消费者业务在国外发展这几年明显滞后，再好用的产品变成阉割版，就像再伟大的作品总被人删减，都很别扭。一朝被蛇咬，十年怕井绳。不只是华为，我们在做电动车出海项目时就发现。另外一家头部新能源车企比亚迪也很警惕，很担心自己出口到一些敏感国家，招惹来不必要的麻烦。枪打出头鸟的同时，也是第二只鸟的机会来了。比如小米在智能手机市场方面，正是那第二只鸟。在华为手机被打压之后，小米在全球市场成为了中国手机扛把子。比如手机出货量在全球52个国家和地区排名前三，在欧洲市场占有率 23.3%。排名第二，包括在西班牙还排名第一，法国第二，德国第三。另外，在我所处的中东地区，小米手机市场占有率也排名第二，达到 17.6%。在发展地区，拉美和非洲，小米市场占有率也分别达到 15% 和 6%。这些国家和地区都对小米品牌有一定认知，渠道也布局好了。我预计未来也是小米汽车出海的重点方向。小米在海外可以把华为问界在中国门店那一套照做一次。真是看到不服就干嘛。最后说第三点，雷军魅力。要我说，小米造车最大的优势，也是最大的变数，就是雷军本人。你可能会质疑，一个人的影响力有那么大吗？当然了，想想当年乔布斯回归前后的苹果就知道了。据我所知，雷军是在业内几乎没人说他坏话的绝对劳模，口碑相当好。完全不像他在互联网上的形象争议那么大。我有一个本事，能把工作变成爱好。而且他对智能电动车也很了解。他是特斯拉在中国第一批车主，也是未来和小鹏的第一个投资人。包括他在推特上对智能电动车行业的见解，我翻译一下：与燃油车相比，电动车的制造门槛大幅降低，三万个零部件高度模块化，电池成本在过去十年下降了 80% 至少还有 50% 的降本空间。我认为电动汽车是一种以智能化、软件化、用户体验为核心的消费电子产品。汽车行业的本质将从机械行业演变为消费电子行业，市场份额将高度集中在顶级厂商手中。我相信，当电动汽车行业进入成熟期时，全球前五大品牌将占据 80% 以上的市场份额。换句话说，我们成功的唯一途径是成为前五之一，年出货量超过一千万辆。竞争将是残酷的。有意思的现象是，雷军在推特上的这些智能电动车见解，你在他的微博上是找不到的。当天，你只能在他的微博上发现免费内置壁纸和王一博海报图。那雷军相比于余承东有啥优势呢？主要有四点：一、创业经验，雷军在创业方面有着更丰富的经验，对市场和商业模式的把握更为敏锐；二、市场营销。小米在成立之初就通过新媒体平台推广产品，雷军本人也非常善于宣传。三、产品研发，小米产品线丰富，雷军本人也经常参与产品研发。四、投资和战略，雷军在投资和战略方面有着丰富经验，投资领域广泛，涵盖互联网、移动互联网、人工智能等多个领域。那雷军本人也善于制定战略，在小米发展过程中提出了许多创新性的战略和想法。最后给大家展示些小米新车的曝光图。从泄露伪装照来看，这些曝光图的可信度是相当高了。那你觉得小米新车好看吗？我感觉长得怎么这么像未来 E T 5和小鹏 P 7的结合体呢？就是因为这些图被泄露，小米车还没发布就已经净挣100万了。对了，顺便说一句，之前我说雷军比余承东的四点优势，其实是 Chat GPT 帮我写的，我做了些简单的精简概括。不知道大家听出违和感了吗？当然，他的回答也并不是完美的。比如，估计雷军自己都不知道，他曾是中国知名互联网公司乐视网的创始人。不过有一说一 ，ChatGPT 回答已经很接近完美了。如果你基本没听出违和感，好消息是 ，ChatGPT 真是很好的生产力工具。坏消息是，如果我们再不努力，很多商业分析型 UP 主都和我一样快失业了。虽然我的另外一档播客节目《大小马聊科技》在去年底就做过 Chat GPT 幕后推手 Sam Altman 的节目，但我还是推荐你去看 Sam Altman 原版访谈视频。博主们讲的再好，也不如去看看 Chat GPT 的 CEO 怎么看人工智能。最后给大家提个开放性问题：你觉得未来人工智能会在车上有什么重大发展呢？比如在小米或华为的车上，什么应用场景是人工智能最擅长的呢？如果你对这类问题感兴趣，可以关注我，我会在之后的视频里给出我的答案。我是小尼，探说记，我们下期再见。